0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 133. Heute sprechen wir über Lieferantenmanagement und was alles dazugehört. ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und wunderbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über Lieferantenmanagement und dies ist der erste von vier Teilen zum Thema Lieferantenmanagement allgemein. Heute sprechen wir über die Grundlagen, nämlich was genau versteht man unter Lieferantenmanagement und was gehört alles dazu. Ich habe hier in Summe Sechs Begriffe äh, für dich mitgebracht, die aus meiner Sicht zu einem guten Lieferantenmanagement gehören und wir besprechen diesen jetzt, äh, diese sechs Begriffe jetzt aus Sicht des Qualitätsmanagements. Da mag es noch viele Komponenten geben, die, wenn du Verkäufer bist, Verkäufer-Background hast oder vielleicht sogar beide Rollen in dir trägst, äh, berücksichtigt werden müssen oder die du berücksichtigen musst. Ich beziehe mich hier vorrangig auf Qualitätsmanagement oder auf qualitätsrelevante Themen. Sollte deine Firma ein Qualitätswesen und ein Lieferant, sagt man Lieferantenwesen, ein Einkaufswesen oder eine Einkaufsabteilung haben, dann möchte ich dich dringend davor warnen, Qualitätsmanagement-relevante Themen dem Einkauf zu überlassen und äh, zu hoffen, das wird alles schon funktionieren. Du musst dich als Qualitätsmanager, Managerin oder QMB auf jeden Fall damit involvieren. Du musst dich auf jeden Fall mit diesem Thema befassen, um zum Beispiel zu vermeiden, dass der Einkauf, um Geld zu sparen, Dinge einkauft oder Dienstleistungen einkauft, die hinsichtlich ihrer Qualität nicht für euren benötigten Einsatzzweck taugen. Also kümmere dich selber um die Themen und wenn es nicht direkt zu deinem Aufgabengebiet gehört, solltest du dich trotzdem inhaltlich ein bisschen damit beschäftigen, um zu wissen, was dort im Hintergrund passiert. Der erste Begriff, über den ich sprechen möchte, lautet Lieferantenportfolio. Das Lieferantenportfolio ist die Gesamtheit aller Lieferanten, die sich in eurem Programm, also in eurem Portfolio befinden. Da gibt es vier Kategorien hinsichtlich der strategischen Bedeutung, wo du die Lieferanten hier unterscheiden kannst. Ganz oben stehen natürlich die strategischen Lieferanten. Was sind strategische Lieferanten? Das sind Lieferanten, ohne die oder ohne deren Produkte deine Wertschöpfung, deine Dienstleistungserbringung oder Produktion schlicht nicht möglich ist. Also ein Beispiel du arbeitest für eine Firma, die Kartoffelsalate herstellt, dann sind Lieferanten, die euch Kartoffeln liefern, strategische Lieferanten. Das ist vielleicht noch ein bisschen anders, wenn ihr acht verschiedene Lieferanten habt, die den gleichen Rohstoff liefern können, dann sinkt die Bedeutung des einzelnen Lieferanten. Aber grundsätzlich ist der Rohstoff Kartoffel ein strategisch wichtiger Rohstoff und somit der Kartoffellieferant ein strategisch wichtiger Lieferant. Zweite Kategorie sind Entwicklungslieferanten, also Lieferanten, die ihr erst entwickelt, die vielleicht auch ein Produkt an euch liefern sollen, das sie im Moment noch überhaupt gar nicht in ihrem Produktportfolio haben und wo ihr noch gemeinsam euch in Sachen Qualität und Leistungen herantasten müsst. Die dritte Kategorie sind Lieferanten in Auslistung, bei denen entweder ihr entschieden habt, dass sie in Zukunft weniger bis gar nichts mehr liefern sollen oder bei denen der Lieferant entschieden hat, dass er euch in Zukunft weniger liefern möchte oder nur weniger liefern kann. Aus welchen Gründen auch immer. Weil die Qualität nicht passt, der Lieferant einen anderen großen Auftrag bei einem anderen Kunden bekommen hat und deswegen weniger Platz für euer Zeug hat. Gibt es ja verschiedene Konstellationen. Und das vierte sind gesperrte Lieferanten, also Lieferanten, die schon mal in eurem Portfolio waren und rausgeflogen sind, weil Qualität oder andere Konditionen nicht mehr gepasst haben oder die aufgrund anderer Dinge Reaktorunfälle oder sonst irgendwas einfach nicht mehr liefern können. Und das mit dem Reaktorunfall war jetzt nur ein Beispiel, weil... Das war ja damals, als dieses Unglück mit dieser Fukushima-Sache da passiert ist. Da gab es ja ein paar Lieferanten, die jetzt in an bestimmte Länder und bestimmte Kunden nichts mehr liefern dürfen wegen der radioaktiven Gefahr. War also jetzt hier nur ein, eins von vielen möglichen Beispielen. Also nochmal, strategischer Lieferant, Entwicklungslieferant, Lieferant in Auslistung und gesperrter Lieferant. Das Ganze ist ein Stück weit fließend. Es können immer mal Dinge auftreten, bei denen strategische Lieferanten sich auf Entwicklungslieferanten herabstufen lassen oder ihr sie herabstuft oder wieder nach oben bringt, Gesperrte zu Entwicklungslieferanten werden und, und, und. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie eben die Gegebenheiten bei euch im Unternehmen so sind. Vielleicht hast du auch schon mal was von der Einteilung der Lieferanten in A, B, C und D Lieferanten gehört. Dazu kommen wir später, wenn es um das Thema Lieferantenbewertung geht. Jetzt weiter zum zweiten Begriff, nämlich der Lieferantenauswahl. Wenn ihr Produkte, und Dienstleistungen einkauft, dann müsst ihr die Produkte und Dienstleistungen selbst auswählen und ihr müsst die Partner auswählen, die euch diese Dienstleistungen und Produkte liefern sollen. Und oftmals ist es nicht damit getan, sich Proben zu beschaffen, also Dienstleistungsproben oder Arbeitsproben oder Muster von den, den Rohstoffen oder Dingen, die ihr halt einkaufen wollt, Maschinen, Werkzeuge, was auch immer, sondern da hängt ganz viel mit dran, auch was was Zahlungsziele betrifft, was die Logistik angeht, was den Kundenservice angeht und, und, und. Das sind alles Dinge, die dazu führen können, dass Lieferanten in eine engere Wahl kommen oder eben aus der engeren Wahl ausscheiden, obwohl möglicherweise die Qualität der Leistung, die ihr bekommen wollt, passen würde. Also Lieferantenauswahl bedeutet, du musst, also ihr müsst im Team, aber du seitens Qualität, müsst Kriterien haben, wie ihr die Lieferantenauswahl bewerkstellt. Welche Kriterien sind euch wichtig? Was schaut ihr euch an? Und müsst es dann entsprechend abhaken oder aufschreiben, damit ihr verschiedene Lieferanten und Produkte gegenüberstellen und dann eben die Auswahl treffen könnt. Beispiele für Kategorien, die ihr euch hier anschauen könntet, wären die Qualität, also die Bewertung der Qualität an sich oder die Anzahl von Reklamationen. Wenn ihr zum Beispiel schon ein bestehendes Geschäft mit dem Lieferanten habt, ein neuer kommt rein und ihr habt dann jetzt eben die Qual der Wahl, vergleichbare Qualität. Ein Lieferant äh, unbeschriebenes Blatt, weil neu, und andere Lieferanten, mit dem habt ihr ständig irgendwelche qualitativen äh, Probleme. Und an sich wäre das Produkt aber eigentlich ein, ein, ein gutes. Dann könnt ihr das hier als Kriterium nehmen, um eben entsprechend auszuwählen. Weitere Kriterien wären die Zuverlässigkeit, der Preis, der Service, die Kommunikation oder auch Innovation, wenn du in einem Feld tätig bist, in dem Innovation von Bedeutung ist. Sagst du vielleicht Innovation ist ja immer von Bedeutung, aber es gibt bestimmte Felder, in denen ist ist nicht unbedingt erforderlich, wenn der Lieferant ohne dein Zutun besonders oder ohne euer Zutun besonders innovativ ist oder vielleicht interessiert dich auch ein Werkzeug und es ist überhaupt gar nicht wichtig, dass ein Lieferant da eine Innovation auf den Markt gebracht hat. Es kommt jetzt ganz darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst. Dritter Begriff ist die Lieferantenqualifikation. Das kann auch mal vor der Lieferantenauswahl passieren. Also so ein henne -Ei problem kommt darauf an, wie euer Standard da so ist. Aber ihr braucht auf jeden Fall Kriterien, wie ihr Lieferanten qualifiziert. Reicht ein Fragebogen? Müsst ihr erst zum Lieferanten zum Audit hinfahren? Muss der Lieferant erst drei aufeinanderfolgende Chargen in einer Art Testmodus geliefert haben, bis ihr dann entscheiden könntet, der Lieferant ist qualifiziert und quasi freigegeben? Wie macht ihr das? Das solltet ihr vorher wissen und das kann sehr unterschiedlich sein, auch innerhalb einer Firma, je nachdem, was eben Lieferanten oder Dienstleister an euch liefern. Also wenn ihr zum Beispiel Kopierpapier beschafft, dann wird es da wahrscheinlich keinen Lieferantenauswahl oder Lieferantenqualifizierung geben. Da nehmt ihr einfach das günstigste, weil es ein Commodity, ein standardisiertes Produkt ist. Aber je wichtiger der Rohstoff für euch ist oder die Dienstleistung für euch ist, umso wichtiger ist, dass ihr Kriterien für Auswahl und Qualifizierung habt. Vierter Begriff ist die Lieferantenbewertung. Ihr habt jetzt schon eine Zeit lang Erfahrung mit bestimmten Lieferanten gemacht und müsst oder wollt die jetzt bewerten. Wenn ihr zertifiziert seid, dann seid ihr ohnehin äh, je nach Standard dazu verpflichtet, dass ihr eine Lieferantenbewertung durchführt. Und ich kann euch das auch und ich kann dir das auch nur ans Herz legen, dass du die Lieferantenbewertung durchführst. Und wenn du bisher nicht involviert warst, dir die äh, eurer Firma mal anschaust und wenn bisher nur der Einkauf die gemacht hat, Mach unbedingt bei der nächsten Lieferantenbewertung mit und schau dir an, wie das Ganze funktioniert. Eine Lieferantenbewertung beinhaltet zum Beispiel die gleichen Kriterien, die ihr zur Lieferantenauswahl genutzt habt. Auch hier als Beispiel wieder die fünf von vorhin. Qualität, Zuverlässigkeit, Preis, Service und Innovation. Die könntet ihr über den Zeitraum, zum Beispiel zwölf Monate ist oder Klassiker, könntet aber auch häufiger machen, könnt ihr bewerten. Und die Lieferanten, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen an euch liefern, bewerten. Ihr könnt die miteinander vergleichen, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht, in jedem Fall bewertet ihr sie und schaut euch an, wie waren sie in der Vorperiode, was hat sich verändert, welche besonderen Themen hattet ihr, wie sieht es mit Reklamationen aus und so weiter. Je nachdem, was für euch da wichtig ist, schaut ihr euch an und gebt den Lieferanten dann eben eure Bewertung. Und jetzt ist eine mögliche Skalierung oder eine mögliche Bewertung von Lieferanten ist in die Einteilung in A, B, C und D, Basieren zum Beispiel auf Prozenten, die sich aus bestimmten Punkten für die einzelnen Kriterien ergeben. Und ein Beispiel dafür wäre, dass A-Lieferanten von 90 bis 100 Prozent Performance gehen, dass der B-Lieferant von 80 bis 90 geht, dass der C-Lieferant von 70 bis 80 geht und der D-Lieferant von 60 bis 70 und alles, was unter 60 ist, ist ohnehin ferner liefen. Damit will man nichts zu tun haben. Und abhängig eben von der Performance der Lieferanten könnt ihr bestimmte Maßnahmen definieren. Also so Klassiker, dass D-Lieferanten sind, zu, da sind die Volumina zu reduzieren beziehungsweise die sind auszulisten C-Lieferanten sind nur limitiert akzeptiert. Hier braucht man auf jeden Fall Aktionen für die Lieferantenentwicklung oder dass man gemeinsam Maßnahmen definiert, wie man von C wieder in B oder vielleicht sogar A kommen kann. Beim B-Lieferanten kann man auf jeden Fall sagen, hier ist eine aktive, wertschätzende und stabile Zusammenarbeit. Wir haben aber trotzdem noch Potenzial zur ständigen Verbesserung. Und in jedem Fall, sowohl was B- und A-Lieferanten betrifft, Definiert man Ziele für die weitere ständige Verbesserung und spricht über Maßnahmen für stetiges gemeinsames Wachstum, also wie kann man die Geschäftsbeziehung nicht nur stabilisieren, sondern nach und nach ausbauen, damit beide von der Geschäftsbeziehung eben bestmöglich profitieren. Denn eins ist klar, wenn man gutes Lieferantenmanagement betreibt, dann soll nicht nur der Kunde, also du oder deine Firma von der Zusammenarbeit profitieren, sondern die Lieferanten auch langfristiges Wachstum mit Lieferanten geht, nur wenn die Lieferanten auch von der gemeinsamen Zusammenarbeit profitieren. Zum Thema Lieferantenmanagement habe ich schon einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir in den Show Notes und es gibt auch noch eine separate Episode und zwar, das wird die Nummer 136 sein, wo wir dann uns eben etwas genauer zum Thema Lieferantenbewertung miteinander unterhalten, nämlich die größten Fehler bei der Lieferantenbewertung werden wir dort besprechen. Fünfter Begriff ist die Lieferantenentwicklung. Da sind wir jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Abhängig von der Performance der Lieferanten und der Historie, die ihr bisher mit diesen Lieferanten hattet, müssen verschiedene Maßnahmen getroffen werden, um die Lieferanten zu entwickeln. Also, dass sie zum Beispiel neue Produkte liefern können, dass sie mehr Menge liefern können, dass sie die Qualität verbessern, dass man einfach gemeinsam mehr Geschäft miteinander macht. Bedeutet für mich Lieferantenentwicklung. Manchmal heißt es auch, dass eher kleinere Lieferanten wachsen, wenn ihr ihnen größere Aufträge gebt, die sie bisher nicht abarbeiten konnten und zum Beispiel der Lieferant Maschinen kauft, die er eigentlich nur deswegen braucht, weil ihr gemeinsam so viel Geschäft miteinander macht. Und Lieferantenentwicklung ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr langfristige Sache, wo man über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre hinaus plant, wieso die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten funktionieren soll. Man teilt also die Geschäftsbeziehung teilt ein Stück weit auch die Vision, in welche Richtung das es gehen soll und arbeitet dann eben gemeinsam an den Zielen, die für beide Seiten von Vorteil sind. Letzter Begriff, den ich für heute besprechen möchte, das sind die Mängelrügen oder, wenn man so möchte, auch die Reklamationen, die ihr an eure Lieferanten schreibt. Also wenn alles erledigt ist, also ihr habt eine Geschäftsbeziehung mit den Lieferanten und es ist dann irgendwann mal was qualitätsseitig im Argen, egal ob die Leistung, das Produkt, die Logistik, was auch immer da nicht gepasst hat, die Kommunikation. Wenn da irgendwann was mal nicht funktioniert, dann solltet ihr ein Verfahren haben, wie ihr das euren Lieferanten gegenüber zur Anzeige bringt. Und man spricht davon Mengerüge. Du könntest es aber auch als Lieferantenreklamation bezeichnen. Das ist wichtig, denn Lieferanten müssen wissen, was falsch lief und eben damit sie sich auch verbessern können. Die meisten Lieferanten machen das nicht mit Absicht, sondern sie hätten auch am liebsten ihre Ruhe von euch, würden euch gerne Produkte liefern, von euch dafür bezahlt werden und alles wäre super. Und deswegen ist wichtig, dass ihr unverzüglich den Lieferanten sagt, was nicht läuft, damit sie die Möglichkeit haben, etwas daran zu ändern. Das hat auch eine rechtliche Relevanz. Dazu kommen wir aber in einer der späteren Episoden noch ausführlicher. So, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten sechs Bestandteile, wenn es um das Thema Lieferantenmanagement mit Bezug auf Qualität geht. Nochmal im Schnelldurchlauf. Lieferantenportfolio, Lieferantenauswahl, Lieferantenqualifikation oder Qualifizierung, Lieferantenbewertung. Lieferantenentwicklung und Menge Lieferantenreklamationen. An dieser Stelle lade ich dich erneut zu meinem kostenfreien Webinar ein mit dem Titel Vom Lieferanten zum strategischen Partner Qualitative Teamentwicklung mit Lieferanten und Dienstleistern. Das Webinar findet statt am Dienstag, den 17.11. und am Donnerstag, den 19.11. An beiden Tagen gibt es jeweils zwei Termine, die dir zur Auswahl stehen. Du kannst auch an allen vier teilnehmen, wenn du das Thema so spannend findest. Das liegt ganz bei dir. Und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du unter www.q-enthusiast.de-webinar. Wenn du jemanden kennst, für den das Thema Lieferantenmanagement auch von Interesse sein könnte, dann leite ihm den Link q-enthusiast.de-webinar doch einfach weiter und schreib ihm ein paar Zeilen, warum dieses kostenfreie Webinar Mitte November auch für diese Person ganz besonders interessant sein könnte. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in Episode 134 nächste Woche wieder und dann sprechen wir über Lieferantenbeziehungen. Wir reden darüber, was Lieferantenbeziehungen sind und wie wir zu günstigen, für beide Seiten günstigen und angenehmen Lieferantenbeziehungen kommen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit, bleib gesund und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.